0: Günaydın Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyas Kâpın podcast'i yine başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri yani yine başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 0, en yüksek 7 derece olacak. Ankara'da puslu hava hakim, sıcaklık en düşük eksi 6, en yüksek eksi 3 derece. İzmir bulutlu 10, Antalya az bulutlu 12, Diyarbakır ise az bulutlu 4 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce paylaştığı video mesajla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yolsuzlukla suçladı. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeye ilişkin bilgiler, 9 yıldır süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu ihalesindeki karmaşık süreci ilişkindi. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli tren hattı hali eski bir proje ve ihale süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeler daha önce de muhalefet milletvekilleri tarafından ortaya konulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının önemi ise gösterdiği belgenin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının olmasıydı. Ruşan Çakır, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler üzerinden iktidarı zorlayan hamleleri değerlendirdi.
1: Kılıçdaroğlu'nun... Bu belgelerin bürokrasinin içerisindeki bazı vatansever bürokratlardan geldiğini söylemesi, özellikle Erdoğan'ı rahatsız ediyor olması lazım. Bunu da biliyoruz, daha önce Kılıçdaroğlu çağrı yaptı, bürokratlara çağrı yaptı. Belli bir tarih verdi, şu tarihten itibaren bu suçlara ortak olmayın, yoksa siz de sorumlusu olursunuz dedi ve kendi tabiriyle vatansever, Bürokratların saraydan yani Erdoğan'dan gelecek talimatlara direnmelerini bu konuda ellerinden geleni yapmalarını istedi. Böyle bir çağrı yaptı. Bazılarına naif gelmiş olabilir ama bence bu Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı en önemli çıkışlardan birisiydi. Bundan rahatsız olanlar oldu. Hatta muhalefetin içerisinden de rahatsız olanlar oldu. Bunların bir tür rövanşizm, tehdit gibi algılanacağını söyleyenler oldu. Bu ayrı bir tartışma. Fakat bence bu çok ciddi bir meydan okuyuştu. Erdoğan'a meydan okuyuştu. Erdoğan tek adam yönetimini kurmuş, her şeyi kontrol etme iddiasındaydı. Bir Erdoğan. Her şey onun imzasına bağlı. En ufak bir atama dayı. ve Erdoğan'ın bürokratlarının bazılarının ona rağmen bir şeyler yapması çağrısı. Ve şimdi dünkü yaptığı evinden yaptığı yayının anlamı bu
0: başka bir haberle devam ediyoruz Oyuncu ve sunucu Ecer Kenileşi eski Beşiktaş kulübü yöneticisi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu iki gece önce sahibi olduğu İstanbul Bakırköy'deki balık restoranında silahlı saldırıya uğradı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmut Yazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı Şüpheli sıfatıyla aranan beş kişiden ikisi yakalandı. Bir iddiaya göre Mahmut Yazıcıoğlu, iki grup arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla sahibi olduğu balık lokantasında buluşma ayarladı. Mahmut Yazıcıoğlu'nun arabuluculuğunda buluculuğunda bir araya gelen iki taraf arasında bir dosya üzerindeki anlaşmazlık önce çözüme kavuşturuldu. Olayın yaşandığı saatlerde yemeğin bitimine doğru taraflardan birisi anlaşmayı bozduğunu belirten sert üslupla bir çıkış yapınca masada tartışma çıktı. Bu sırada Mahmut Yazıcıoğlu'nun şoförünün yeğeni de taraflardan birinin kullandığı silahla bacağından yaralanınca Mahmut Yazıcıoğlu bir kez daha devreye girdi. Mahmut Yazıcıoğlu bacağından vurulan yaralıyı kurtarmak isterken bu kez kendisi ateş altında kaldı. Avukat Mahmut Yazıcıoğlu'na 4 kurşun isabet etti. Kurşunlardan 3'ü bacağına isabet ederken birisi ise kasıktan geçen damarını parçaladı. Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti akıllara, 2017'de Avukat Kubbeddin Kaya'nın aynı mekanda öldürülmesini getirdi. Restoranda arkadaşları ile birlikte yemek yiyen Kaya, içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından oturduğu yerde vurularak öldürülmüştü. Kaya'nın öldürülmesi ile ilgili görülen davada azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan firari sanık Naci Şerif da hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmişti. Devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı 5 saat sürdü ve 5 maddelik bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Yunanistan anlaşmalara aykırı bir şekilde adaları silahlandırdığı için uyarıldı. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginlik konusunda ise sağduyu çağrısı yapıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine Türk Hava Yolları Yatırım ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Profesör Dr. Ahmet Balat atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, Aycı'nın istifa ettiğini ve yerine Ahmet Bolat'ın atanacağını iki gün önce gündeme getirmişti. Kıdık, 3 ismin daha yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yakını, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran da istifa eden isimler arasında. Şarkı sözleri nedeniyle hedef olan Sezen Aksu'nun tepkilere karşı yazdığı avcıyı Piyanist Fazıl Say besteleyecek. Sezen Aksu'dan izin aldığını açıklayan Say, Beste için çalışmalara başladı. Türkiye sinemasının duayen oyuncusu Fatma Girik, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği Muğla'nın Bodrum ilçesine uğurlandı. Yeşilçim'in duayen oyuncusu Edis Hun da birçok filmle birlikte oynadığı ve 58 yıllık arkadaşım dediği Fatma Girek'e şu sözlerle andı. Değerli
1: dostlar, Fatma ile 1964 yılında tanıştık. 58 yıldır işte. Olağanüstü bir kadındı. Dürüstü, mertti. Her fark düşüne hiç korkmadı. Leonid Nikolaevich, Tolstoy'un çok önemli bir özdeğişi oldu. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Gör ki insanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz durdurdadır. Evet, evet, evet,
0: evet. Ekonomiyle devam ediyoruz. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 61 kuruş, avro kuru ise 15 lira 21 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 1998 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 786 liraydı. Brent tipe petrolün varil fiyatı ise bu sabah 89,80 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksine, 2021 Aralık ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksine, 2021 Kasım ayına ilişkin Katı Yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. Merkez Bankası, 2022 yılının ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını yaptı. Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahminini açıkladı. 2022 yılı sonu için %11,8 olarak açıklanan enflasyon tahmini 11,4 baz puan artarak %23,2 seviyesine ulaştı. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini açıkladı. Erdoğan ve Putin en son 29 Aralık 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişti. Ukrayna krizi gölgesinde düzenlenecek liderlerin bu görüşmesi, 2022'nin ilk görüşmesi ve uçak krizinden bu yana 28. görüşme olma niteliği taşıyacak. Katar Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban Geçici Hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Katar'da düzenlenen müzakerelerin son turu önümüzdeki hafta yapılacak. Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. Rusya'nın NATO Ukrayna'ya genişlemesini talebini reddeden Amerika Birleşik Devletleri'nden kuzey akım tehdidi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price Rusya Ukrayna'yı işgal ederse projenin devam etmeyeceğini söyledi. Avrupa İlaç Ajansı Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği Paxlovid hapının Avrupa Birliği sınırları içerisinde dağıtma dün koşullu onay verdi. Paxlovit için araştırmalar kranik hastalığı bulunan 2000'e aşkın kişi üzerinde yapıldı. İlaç ciddi risk altındaki kişilerde koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış veya ölüm riskini azaltıyor ve ilk belirtilerin ortaya çıkmasından sonraki 5 gün içinde veriliyor. Kubilay Kavranza'nın dairede sporun gündemini dinliyoruz. Galatasaray'ın yıldız santroforu Mustafa Muhammed, Mısır milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na mücadele ederken hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir olayla gündeme geldi. Mısır'daki bir enstitüde eğitimini sürdüren Muhammed'in, kendisi yerine başka birini sınava soktu ortaya çıktı. Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşı gözaltına alındı. İş insanı Acun Lijal'ın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Schott Arvaladze ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Schott Arvaladze, Hull City ile iki buçuk yıllık sözleşmeye imza attı. Öte Anadolu Efes, Turkish Airlines Yürürlük 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. Anadolu Efes böylelikle organizasyonda çıktığı 20. karşılaşmada 11. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Koronavirüs salgınında da son verilere bakalım. Son 24 saatte 82.810 yeni vaka tespit edildi, 174 kişi ise yaşamını yitirdi, 1. ve 2. ve 3. doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 141.416.000'i aştı. Bugün medyaskop'ta neler var? Saat 11'de Süperlik Panorama, saat 16'da Kemal Can ve Ruşan Çakır'la Haftaya Bakış, saat 17'de Ankara Gündemi, saat 18'de Medyaskop Plus'tan Seren Selvin Korkmaz ve Loj Giresun'la farklı açı ekranlarımızda olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.